0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palauro e a partir de agora apresento Folhetim. Conversamos hoje com o professor titular de literatura brasileira do Instituto de Letras aqui da URGS, Luiz Augusto Fischer. Além de professor aqui da casa, Fischer também é cronista, escritor e faz parte do tradicional sarau elétrico. Conversamos com ele hoje sobre a ideologia modernista e a semana de 22 e sua consagração. A obra está saindo pela editora, todavia. Fischer, muito bom recebê-lo aqui, falarmos desse livro tão interessante, um livro que é muito provocativo, já recebeu grandes elogios, né? E eu faço coro a estes, uh, nessas, todas essas considerações que tu faz aí. Queria que tu apresentasse né, para os nossos ouvintes, inicialmente, essa obra.
1: Então, tá. Um salve para mundo, Muito obrigado pelo convite. É, esse livro é o seguinte. Enfim, há muitos anos eu escrevo, de variados modos e tal, é, no campo da história da literatura e da cultura. Né? Eu escrevo, além de dar aula aqui na URDS, eu escrevo para jornal e tal, alguns artigos acadêmicos também então há muitos anos mesmo há muitos anos eu quero dizer assim há trinta anos pelo menos eu eu escrevo é, coisas que de algum modo chegam sempre nesse alvo que é o modo como o modernismo paulista é, foi transformado numa espécie assim de verdade geral primeira e última é, da modernidade no Brasil é, basicamente é isso assim o sintoma imediato que todo mundo que passou pelo colégio conhece é que na, na escola, quando a gente aprende literatura brasileira, e mesmo em história, em outras disciplinas assim, da área, sempre se dá como autoevidente que até 1922 o Brasil literário e cultural era uma coisa atrasada, né? Isso, desajustada, arcaica, enfim, conservadora, tudo que é coisa de ruim acontecia. Quando, então, a Semana de Arte Moderna, na visão da própria Semana de Arte Moderna dos e seus, dos seus consagradores, quando, então, a Semana trouxe a verdade nova, a revelação, a liberdade, a invenção, a visão crítica, etc., etc. E isso é repetido assim de todas as maneiras, enfim, na sala de aula, mas também na crítica literária, de jornal, tudo, né? E, para mim, isso não tem nada de auto e isso não é verdade. O meu ponto zero sempre foi esse. Não é verdade que o Brasil era uma imensa, uma imensa sei lá, eu, floresta de gente ignorante que não fazia nada e tal, né? Por vários motivos. Né? O primeiro motivo é que tinha muita coisa interessante acontecendo. Para não ir longe, tu tinha antes de 1922, tu tinha, por exemplo, Pichinguinho e Machado de Assis. Eu não preciso dizer mais do que isso, tu tinha gênios já produzindo. Eu estou dando só dois exemplos e podia dar 100 exemplos. Então basicamente é isso. É, em função do centenário da semana neste ano agora de 2022, é, um dos editores da essa editora Todavia que conhecia esse assim, meu trabalho, enfim sabia do meu empenho nesse debate, me convidou para escrever e inicialmente era isso, era, era juntar uns artigos que eu já tinha e, e produzirmos alguma coisa e tal. Então o ponto zero do livro é esse, é eu fazer eu juntar num livro coisas que eu vinha dizendo dispersamente só que daí quando eu fui escrever claro eu fiz tem um pouco de obsessivo assim né eu, aí eu resolvi escrever de verdade assim. então acabou que o livro tem uma organização assim que eu fiquei com a qual eu fiquei muito satisfeito intelectualmente dizer, porque eu dividi... Assim, os capítulos são umas décadas né 1922 32 42 52 até agora 2022. E para cada um desses momentos eu procuro fazer resenhas e sínteses e tal de livros que foram saindo, episódios né, relativos ao assunto da consagração da Semana de Arte Moderna, debates sobre... Porque a Semana tem isso, assim, na qualidade de, de marco inaugural que ela se tornou, é, ela vê que nem a independência do Brasil. Né? Tu pensa em independência, pensa. 7 de setembro, o Grito do Ipiranga, sei lá. Então, fica como um marco incontornável, e, portanto, sempre a cada tempo redondo, assim, 10 anos, 50 anos e tal, sempre tem uma grande festa. Então, resumindo, eu acabei falando demais aí, Pedro, mas a, a, primeira, a primeira resposta que eu te dou é essa. Eu fiz um esforço por contar a história de como a Semana de Arte Moderna, que era um evento provinciano de São Paulo, assim que teve uma repercussão nula, né, ou quase nula, é, naquele momento inicial. É, acabou se consagrando pela visão crítica, pela historiografia, pela universidade, pela crítica literária e pela força do Estado, da economia de São Paulo, acabou se transformando num ponto, num marco zero da inteligência brasileira, coisa que ela não é. Mas, enfim, eu, tô, eu tento contar criticamente essa história.
0: Fischer, é, começando pelo início, quando a gente faz, quando tu faz né, a definição de modernismo paulista, né? e é, eu acho que estou muito feliz né, nessa definição uh, agora, tipo considero definitiva né, nesse momento, porque uh, a gente sempre considera o modernismo mesmo como um movimento nacional, né? e, ou se considera, né, como tu bem disse, na escola, se ensina isso. Mas uh, quando a gente coloca ele como modernismo paulista, ele efetivamente ganha... a a, o, o contorno que ele teve naquele período, né, e, uh, e que a partir dali foi sendo construído uh, criticamente pela imprensa e pela crítica literária ao longo dos anos, mas uh, queria que tu comentasse como que ao longo desse período, né, desses 100 anos agora já, mas... É, esse fenômeno do modernismo paulista foi se expandido como ideal, né, para fora do eixo Rio-São Paulo, né?
1: É, exatamente. Esse foi, esse é o fenômeno que eu tento estudar, né? Porque que né? É, é menos porquê, mais como, né? Eu tenho um capítulo final em que eu tento ensaiar um porquê, né? Um estudo sobre os porquês dessa força do modernismo paulista. É. Não, eu acho que o, o ponto assim básico para te responder é, é para enxergar isso, a gente precisa dar uns dois ou três passos atrás da daquilo que é óbvio, que é corrente que a gente assimila como naturalizado, que é exatamente isso, a ideia de que o modernismo é um negócio que começa em São Paulo e se espalha pelo Brasil. Né? Bom, justamente o ponto, o meu ponto é esse, é mostrar que essa ideia de que o modernismo paulista começa tudo é uma construção histórica é, mediada pela Universidade de São Paulo, especificamente pela USP, por historiadores, professores, o Sérgio Barro Holanda, Antônio Cândido, Alfredo Bosz e tal, que são analisados com certo detalhe no meu livro, como esses caras vão construindo uma interpretação nova de toda a literatura brasileira colocando a semana e a obra de, de alguns dos protagonistas da semana como ponto central dessa dessa virada de página dessa suposta virada de página então o, o meu o meu esforço digamos para desconstruir essa coisa que parece natural agora envolve vários movimentos por um lado eu tenho que mostrar que já tinha coisa interessante acontecendo antes né isso não é o, o foco principal do meu trabalho mas eu menciono frequentemente e digo olha essa história de que só com o modernismo, por exemplo, só o modernismo paulista a gente chegou à, à, à liberdade formal, aí digo, pô, pega o Machado de Assis, que eu já citei aqui, e pergunta o que, que, o que, que Memórias Póssimas de Bras Cubas deve a qualquer inovação trazida pelo Oswald de Andrade ou pelo Mar de Andrade. Né? Ou então, ah, a incorporação da linguagem popular. Bom, tu tinha isso já na literatura do Rio de Janeiro, por exemplo, na, na crônica, é, no João do Rio, mas tu tinha isso numa coisa que não existia em São Paulo e que no Rio existia muito, que era a Canção Popular Brasileira, que já estava, entendeu, usando a língua da Romana. Enfim, então eu faço esse esforço para mostrar que isso já existia. Mas o meu esforço principal justamente é mostrar isso, que, que a, a semana em si foi um evento fraco, é, mas, com o tempo, a gente acabou colocando no mesmo pacote A Semana, aquele fenômeno, aquele episódio lá de fevereiro de 22 A obra de alguns dos protagonistas Muito especialmente o Oswaldo Andrade e o Mário, no caso da literatura mas a Tarsila do Amaral e a Anitta Malfatti E depois a crítica literária e historiográfica feita pela USP Então, eu procuro sempre diferenciar São três coisas, é, três coisas diferentes e a gente empacota como se fosse uma coisa só e de, de alguma maneira a gente como é que eu posso dizer assim, a gente encurta as distâncias que de fato houve entre esses três momentos né? e tem um outro fenômeno importante que é o seguinte quando também quando a gente considera assim no sentido elementar ah o modernismo inventou tudo e tal os modernistas fizeram não é verdade que muitos dos caras que participaram da semana e eram protagonistas naquele momento e mesmo alguns paulistas esses caras, com o tempo, foram sendo escanteados pela crítica literária. Então, gente como Menotti Delpica, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, são os três mais famosos, mas mais um outro cara, que era o Graça Aranha, maranhense, um que vivia no Rio, diplomata e tal, que foi o cara que fez a conferência inaugural. Todos esses caras, com o tempo, foram sendo defenestrados do panteão modernista paulista, porque eles não combinavam com a visão que a crítica foi impondo sobre o episódio da semana e sobre a obra desses caras, né? Então fica aparecendo assim que todo mundo era de centro-esquerda, todo mundo era gentil, todo mundo era feminista, todo mundo era antirracista, racista tal. Quando não é verdade. Tava cheio de gente autoritária. Um exemplo mais escandaloso é o do primo Salgado, né? Mas tem vários outros também. Então voltando ao ponto inicial da tua pergunta, quando eu digo modernismo paulista, quando eu boto esse adjetivo o que eu tento chamar a atenção é isso. Se trata de um fenômeno que tem essa precisa localização histórica. Né? Quando a gente amplia a lente e pergunta, por exemplo, o que estava que acontecendo em 1922 em outros lugares, 22 ou 20 ou 24, enfim, naquele momento, ali no pós-Primeira Guerra Mundial, é o seguinte, no Rio de Janeiro tu tinha Maravilhas, mas tu tinha no Recife, tu tinha em Porto Alegre, né? enfim, tinha Salvador e tal, tinha vários lugares que estavam já com uma dinâmica muito forte de renovação, e simplesmente correspondiam a outros processos. Né? Então, uma outra forma que eu procuro usar é assim: é, esse jeito como está contada a história do modernismo ou da modernização no Brasil, ou sei lá, ou das vanguardas no Brasil, esse jeito ele é desrespeitoso para com os processos históricos realmente acontecidos na ampla variedade das grandes cidades brasileiras. Porque tu tenta, tu, tenta não, tu acaba forçando a barra. É, e usando apenas a régua paulista para avaliar todos os outros fenômenos. E esse esse uso é, da régua paulista, da modernidade paulista, sobre todas as outras realidades, é um negócio autoritário. Então, se tu pega um exemplo que eu dou com algum detalhe ali, se tu pega o caso aqui de Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre tinha um debate de renovação muito interessante. Que não passava pela vanguarda futurista, que é a matriz do modernismo paulista. Né? Que troço assim de elogiar a velocidade, a maravilha do, da máquina, não sei o quê, que está na raiz. Na, na, na... Depois eles renegaram, né? mas enfim, o Maranhete foi convidado aí a é São Paulo, foi lá, foi saudado por todo mundo. Né? Depois o Mário de Andrade tirou o dele, dizendo: Não, não é bem assim, não sou futurista. Mas é isso, aqui em Porto Alegre tu tinha um outro viés, que era um viés, por um lado, da poesia simbolista radicalizada. A gente tem aqui um poeta genial como Eduardo Guimarães, por exemplo, que é, se você olhar pelo ângulo paulista, ele é apenas um simbolista tardio. Né? Mas o que ele fez com a linguagem é um negócio genial. E o outro viés que tinha aqui muito forte era o viés chamado, impropriamente, de regionalismo. E aí tu tem um caso como o do Simões Lopes Neto, que faz uma coisa que os modernistas prometem fazer, que é dar protagonismo para o povo. Ora, o Simões Lopes Neto fez isso. Né? Ele não, não deu protagonismo em abstrato, ele passou a palavra para um caboclo, um gaúcho, que era o Blau Nunes, uma invenção dele, enfim, mas que decalca a vida de gaúchos, de pessoas enfim, simples e tal do campo. Então, eu estou encumpridendo a resposta para dizer isso. Quando a gente usa o adjetivo paulista, né, eu acho que a gente ganha numa precisão, não é pinimba, entendeu? É, é uma precisão para dizer que esse fenômeno é um fenômeno que corresponde ao processo paulista. É um processo muito veloz, é, muito forte, muito, sei lá, voluptuoso, porque corresponde ao padrão de crescimento econômico e populacional de São Paulo. Simplesmente é isso. São Paulo, na Primeira República, virou um, entendeu? um, um caldeirão de, de gente de todas as nacionalidades. Entrou grana como nunca entrou na vida por causa do café. Enfim, é, um pouco eu tento ensaiar essa explicação lá no último capítulo, né? Então, é isso. São Paulo teve um, um padrão de, de, de renovação é, econômica, social, sei lá, eu, populacional, que só aconteceu ali. Então, tu, é esse o meu ponto. Assim, tu achar que isso, por ter acontecido do jeito que aconteceu, é o melhor dos mundos, para mim não serve. Então, eu sou eu sou um irresignado com essa com essa visão e aí eu tento explicar esse processo no, na parte do livro.
0: Sim, com certeza. Fischer, uh, bom, uh alguns de, dos elementos que tu mencionou agora uh, eu gostaria de trazer eles uh, e te perguntar o que que desse dessa obra né uh, porque eu considero essa tua obra agora já um complemento vamos dizer assim um complemento de luxo né vamos dizer daquele ah. teu último livro das duas formações né que é um ensaio para uh, uma introdução, né, vamos dizer assim, para falar uh, especificamente do evento da semana de arte moderna, né? Como que a claro. gente pode linkar essa 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 busca, né, tua aí de nas duas formações colocar trazer essas várias linhas, né, de escolas uh, literárias e uhum. e também agora novamente uh, trazer a, essas linhas em conjunto e manter elas separadas, né? Em paralelo. assim
1: é, ah, preciso, quanto tempo eu tenho uns quatro dias explicando? <risos> não, não é. É, é bem isso, é assim, uma coisa complexa e eu não não tenho por que esconder que é uma coisa complexa, né? Mas é complexa porque a briga é grande e porque o assunto é muito é muito variado, assim, um heterogêneo, né? nós estamos falando da história cultural de um país muito diversificado, né? com muitos matizes, muitas formações culturais diversas, com ritmos diversos, né? E sim, sei lá, não preciso ficar dando exemplo aqui, mas só tu imaginar o que é uma região como a nossa aqui, né? uma cidade como Porto Alegre, com Pelotas, fronteira com o Uruguai, e com a Argentina, e o que é, sei lá, eu é Belém do Pará ou que é Fortaleza, enfim, ou sei lá, é Goiânia, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, é, é isso. É um país muito, muito diverso. E o modernismo paulista ele herdou, é, herdou e protagonizou uma um vezo, né? um traço do pensamento brasileiro que é o vezo do centralismo. Né? Então o, o ponto básico é esse. Assim, o meu inimigo fundamental é essa ideia de que tudo tem que convergir num ponto só. Então, então a minha, minha discussão é essa. No fundo, eu poderia usar uma palavra de ordem bem simples, que, aliás, hoje em dia está na moda, e ainda bem que está na moda, que é a favor da diversidade. Eu sou a favor da diversidade em todos os sentidos, inclusive literária, cultural e tal. Ao passo que a história da literatura, tal como está contada entre nós, é uma história da literatura e uma história da cultura centralizantes. Mas elas têm que de alguma forma fazer tudo convergir em caixinhas que, se... que têm que tem um nome só então agora é romantismo agora é parnasianismo agora é modernismo e essa visão ela é uma visão muito empobrecedora o segundo ponto é que essa visão ela é... no fundo ela é uma tradição que vem do Império Romano né uma coisa muito antiga e tal que foi herdada por Portugal e pelo Brasil Bom, um exemplo de agora né Os nossos queridos ouvintes sabe agora acabou de passar uma lei federal que que limita um imposto estadual, dizer, é isso. Nós vivemos num país, entendeu, que Brasília manda em todas as partes do mundo, que é uma coisa, pra, na minha opinião e para o meu gosto, absurda, né? Então essa é a mesma coisa, é o mesmo tipo de centralismo. E o meu, o meu, meu, essa minha indignação, ela se acrescenta então, como eu estava com um segundo detalhe, que uh, o modo como a gente compreende história da literatura no Brasil é um modo muito francófono, muito parisiense, que no fundo tem uma ideia obsessiva de que a história funciona mediante rupturas. Então tu tem que a todo custo achar onde é que tá a ruptura, onde é que tá o novo, A pergunta é sempre essa, onde é que tá o novo? Onde é que tá o novo? Onde é que tá o novo? E aí tu identifica o novo ou o suposto novo, né? Que é o novo, se ela é o formal o temático. E aí tu diz, bom, então aqui tem um marco da história. E o meu ponto é esse. Tudo bem, isso é um marco da história. Mas ao lado das rupturas, tu tem muitas continuidades. Então, a minha, o meu modo de olhar para a história da literatura e da cultura também dá ênfase para as continuidades. Tu tem processos longos que vão se formando para muito além das rupturas. Né? Então, tudo bem. Tu pode contar a história da canção dizendo: a ah, Bossa Nova é a invenção de tudo. Sim, mas quando tu olha mais de perto, ele está. Ah, Bossa Nova é a invenção de muita coisa. Mas peraí, antes tu tinha muitas outras invenções que já vinham vindo, que se estabeleceu e tal. Então, esse, esse modo de produzir história da cultura, que é, como eu disse, francófilo, né? ele é também centralizante. Então, esses dois pontos, para mim, são inimigos importantes. E os dois eu ataco nesses dois livros aí que tu mencionaste, que é um livro que saiu ano passado, mas que está escrito já há mais tempo, Parece que eu escrevo um livro por ano, não é verdade, né? Esses dois livros saíram meio perto, mas um eu escrevi sete anos atrás e o outro eu escrevi três anos atrás. E é isso. Então, nesse outro livro, Duas Formações e Uma História, eu tento contar isso mais ou menos extensamente para o caso da história da literatura. E nesse livro de agora, Ideologia Modernista, eu faço uma, uma espécie de história da cultura, história, como é que dá para dizer isso? História da, da história... A história da crítica literária que consagrou o modernismo paulista como sendo a coisa mais importante do mundo. O que ele definitivamente não é. Ele não é a coisa mais
0: importante. Fischer nesse, nesse livro tem, eu acho que, uma linha, uma das possíveis né, linhas narrativas uh, dos teus comentários ali, né um, é, vem a questão nacional, né? Uh, o quanto o nacionalismo ou essa ideia né, de nacionalismo uh, foi importante nessa concepção né, e nessa consolidação da ideia de Semana Moderna e marco uh, histórico para a cultura brasileira. Né? Algo que era visto de uma forma diferente né, nas outras escolas, digamos assim, literárias brasileiras, né? Queria que tu comentasse um pouco isso, porque é uma questão bem interessante, tendo em vista, né, a necessidade política de no Brasil se renovar essa ideia de uh, nacional ou de busca por nacionalismo. Né?
1: É, isso é uma, uma coisa que muita gente observa. Assim, não muita gente opera com essa crítica né, de mostrar o quão nacionalista é a visão do modernismo paulista triunfante. É, isso também tem vários lados. Um dos lados é esse. O modernismo se apresenta assim como a maior renovação do mundo, e tal mas quem ganhou a parada dentro da, da lógica modernista foi o Mário de Andrade, que era um nacionalista ferrenho. Né? Bem, era um cara informado, e tal, mas o mundo dele era o um mundo da cultura popular, então aí também se desdobra no segundo passo. Né? Essa ideia nacionalista, ela tem muito um certo populismo intelectual, assim, né? uma certa ideia. Eu, eu acho que eu posso dar um exemplo assim, falando do, do, do Mário de Andrade como crítico musical e estudioso da música. o Mário era um professor de piano, enfim, ele era formado em música, formado em piano, dava aula de piano, aula de teoria musical, conhecia a tradição musical europeia e tal. É, mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse, um, um lado assim folclorista, para usar uma palavra que hoje em dia é discutível, né? hoje em dia se diria, talvez, etnomusicólogo, né? ou seja, o cara é ligado com, é, interessado em estudar manifestações musicais, como é que eu vou dizer, comunitárias, espontâneas, sem autoria conhecida, né? que são essas coisas que, usando uma palavra muito discutível, a gente pode chamar de folclore. Né? Então, o Mário tinha apreço, por, digamos, por dois polos opostos. De um lado, a música europeia, que ele conhecia muito bem, né? a música de concerto, a música que se chama de clássica, e, de outro lado, essa área da música popular espontânea que a gente poderia chamar de folclore. Ora, justamente quando o Mário estava estudando essas duas coisas, muito especialmente o lado do folclore, Estava é, se consolidando No Rio de Janeiro o samba né? Exatamente na mesma época Nos anos 20 e tal E o Mário de Andrade, o Mário morreu em 1945 Então ele teve tempo de ouvir Toda a geração de, da chamada Era de Ouro do rádio né? Noel Rosa, Barroso, Barroso Ismael Silva Enfim, uma penca de gente Inclusive Lucine Rodrigues aqui de Porto Alegre Gente genial e tal né? Gente que definiu O que é a música popular brasileira De mercado então, aqui está o meu ponto. O que, que o Mário dizia sobre canção popular, essa canção que estava representada no samba? Ele conhecia, mas não gostava. Melhor, ele conhecia, mas não achava que essa, essa música que era gravada em disco e que tocava no rádio fosse um produto cultural relevante. Para ele, o que era relevante era a música espontânea, comunitária, trará dos caboclos, não sei o quê, o tal do folclore, ou então a música erudita. Ele tinha um pouco isso, assim, né? É uma visão, no fundo, uma visão europeia, né? dos nacionalistas europeus ali, da, do final do século XIX, começo do século XX. É, um exemplo brasileiro assim, talvez mais 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 desenvolvido é o Vila Lobos, né? O cara que pega motivos do chamado folclore e aí processa, aquilo ali, enfim, instrumentaliza, divide, enfim, faz, faz composições derivadas daquilo, né? Então eu estou aqui me metendo no área que não é minha, nada Mas que eu dizer o seguinte: a visão do Mário era essa. Entendeu? Eu tinha uma ideia assim de que o nacional correspondia àquela pureza que é a pureza espontânea entre aspas do folclore, da música comunitária, dos, entendeu? Dos caipiras dançando no cativeirê, os, os pescadores cantando não sei o quê na praia não sei da onde, e tal, né? então é, é isso. Agora tu pensa isso para a literatura. É um negócio muito estranho, entende? Então, aí, qual é, o que ele faz? Ele faz o Macunaíma. O que é o Macunaíma? O Macunaíma é supostamente uma recolha de folclore, de coisas, de histórias da tradição oral, mas processadas como se fosse música de vanguarda europeia. Então, ele faz aquele negócio que é um livro que eu acho é interessante, mas não é um grande livro. Né? Ele só se tornou grande porque ele é símbolo justamente dessa visão. Então, aí está o um nacional. Enquanto isso, tu tinha, sei lá, eu, os caras escrevendo romance, sei lá, a Júlia Lopes de Almeida fazendo romance, o Leon Barreto fazendo romance, em seguida vai ter toda a geração de 30 fazendo romance, romance contando história, né? não fazendo vanguarda. Aí ah, na visão triunfante, que é a visão do Mário de Andrade, consagrada pela USP, o que vale mesmo é o Macunaíma, o resto fica abaixo dele. Né? E eu digo, não, o que vale é o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, a Raquel de Queiroz, a Elis do Rego, o Leon Barreto, entendeu? isso é que vale. Eu não estou impugnando o direito à existência do Makunaíma, pelo contrário, acho que é importante ter o Mas tomar o Makunaíma como marco, eu acho que é um equívoco. E é um equívoco que induz a, a avaliações, assim, muito até perversas, em última análise. Né? Aí tu, lê, tu tem o um Makunaíma na mão e diz, bom, isso aqui que é o bom. Aí tu lê o Érico Veríssimo e diz, ah, mas é menor, pobrezinho, né? Mas, porra, só... sim, só que o Érico era lido por dezenas de milhares de pessoas. Isso não tem valor nenhum num país que não tem leitor. Então, valor valor. Então, o meu, meu ponto também tem muito a ver com isso, assim, esse nacionalismo do Mário, do modernismo, que é o nacionalismo do Mário, é um negócio, enfim, que depois muitas vezes ele volta, nacional popular, não sei o quê. É um pouco isso, assim, tem um, tem um, tem uma, é também uma linha constante na cultura brasileira, a ideia de buscar o, né, o verdadeiro. Na época do Alencar, lá nos anos 1850, o verdadeiro era o que ele dizia, que era a Iracema, por exemplo e o, o Madi Andrade gostava mais do Alencar do que do Machado de Assis, por exemplo. Só isso já é uma prova de que ele era um péssimo leitor, entendeu? Um leitor muito enviesado. <risos> Porque o Alencar, claro, o Alencar é importante, mas melhor é o Machado. Nem, nem vem com essa
0: <risos> Sim, com certeza. Bom, Fischer, infelizmente estamos esgotando nosso tempo. Uh, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim te parabenizar mais uma vez por esse livro que, no meu ponto de vista, é, é fundamental para quem se interessa uh, pela literatura brasileira e sua história. né? E, e recomendo que todo mundo leia, né? porque é um calhamaço, mas é um calhamaço que vale muito a pena. <risos> e Legal. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Valeu.
0: Hoje, no Folhetim, conversamos com o professor titular de Literatura Brasileira do Instituto de Letras aqui da URGS, Luiz Augusto Fischer. Conversamos com ele sobre a ideologia modernista, Semana de 22 e sua consagração, obra saindo pela editora Todavia. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro. E a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.